0: Bienvenidos al episodio número 20 de La Gordísima Trinidad y no sé si saben, pero se supone que cada 10 capítulos, por lo menos en esta joven vida del podcast, va a ser como un episodio en especial. Eh, hace 10 capítulos hicimos una dinámica de que no me acuerdo qué iba, pero pueden escucharlo porque seguro está muy interesante y tenemos cosas muy valiosas <risa> que decir, seguramente. Estoy aquí con Jorkan Fernández hola, y Sergio Velázquez. ¿Qué pedo? Y lo especial de este capítulo eh, va a ser una ronda de temas rápidos en las que pretendemos no pasarnos más de cinco minutos. Y pues, sí, así
1: empezamos entonces. Uh -huh. en, en lugar de del como recuento semanal que hacemos normalmente, uh -huh. vamos a aprovechar para... Digo, si en alguno de esos temas habíamos pensado hablar, pues mejor claro. hacerlo como más general. Uh -huh.
2: ¿no? no duden que nos vayamos a interrumpir. Eh, eso probablemente vaya a pasar, pero... Pues a ver qué pasa, ¿no?
1: ¿Cómo interrumpir?
2: Sí, cuando estemos hablando de algún tema Que alguien ah, quiera meterse es, y de es opinar
1: que no, son, no son cinco minutos de... De, de discusión uno. Ajá, más bien son cinco minutos de okay,
2: discusión Ok, ok, yo cada... ya traía preparada toda una ¿Un perorata speech? Un sí, bueno. de cinco minutos
0: okay. <risa> uh, Hablar cinco minutos así como soliloquio, güey Sería como dos minutos de la mañanera, güey Yo hablaría <risa> este, Bien lento, güey Sí, güey, para, para <risa> alargar esos cinco minutos Okay. Pero bueno, entonces empezamos, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pues yo, yo me la rifo. Ah, ok. Esto, esto va a ser como un tipo batalla de gallos, güey. Pero con temas. <risa> y voy a tratar yo de la última palabra que digas. La voy a agarrar y de ahí voy a empezar ¿Y vas a hacer
2: mi, mis mamás, Arre, <risa> arre, hay que ver está qué muy pasa. No, está muy complejo eso, <risa> güey.
1: A mí se me va a ir el pedo.
0: Pero complejo, Yorkam. Es el tema con el que vamos a iniciar. Uh, la religión, güey. Ayer una doñita... Uh -huh. con la que es mamá de una hija con la que yo pretendía salir. Un saludo por si estás escuchando esto porque si sí le pasé el podcast que espero que no lo
1: escuche. Ver, no creo porque no es cristocéntrico, entonces <risa> no tendría sentido escuchar.
2: Espero que no. Hay es que, que ponerle Jesús a este episodio, güey. Jesús. La, la, sí. palabra de, la palabra del Señor.
0: <risa> Hay que ponerle Dona como el nuevo disco de Kanye West. Pero el sí, pedo eh, de este micro, micro tema es la religión, güey. La señora me estaba cuestionando que porque era ateo, ¿no? Y yo le dije, no, pues soy ateo porque no creo nada divino. Y entonces ella, desde, desde su curiosidad y su afán de tal vez enriquecerme de conocimiento católico, me dice, pero es que, ¿qué es lo divino? Y la señora no sabía qué es lo divino. Estoy hablando de una persona que es una clienta mía de la panadería de la familia, que a diario va a comprar un pan para el padre y va a diario a misa. Este, no tenía claro qué era lo divino. Uh -huh. ¿Cómo a veces estamos tan metidos en, un, en algo, en el, en el caso de la señora, la religión? Que donde lo más importante es lo divino
1: y ella no sabía qué era lo divino. Pues es que yo creo depende un chingo de las conceptualizaciones estas como más complejas que de repente hacemos o tenemos eh, de cosas como muy, muy difusas, ¿no? El, el tema de la religión es una cosa bien compleja y me acuerdo que cuando hablamos de eso en, en el de espiritualidades modernas también desvariamos un chingo por lo mismo porque... Es muy difícil empezar a, a conceptualizar algo que es tan sí. subjetivo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es complejo. Yo ya lo había comentado, creo, precisamente en ese episodio. Que no lo digas. <risa> <risa> no te creas. Tengo, ya, tengo una formación muy eh, católica en mi familia. Uh -huh. Y de cierta forma ya estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios, güey. ¿Sabes? O sea... Me ha pasado muchas veces que muchas personas dentro de mi familia me han cuestionado cosas de ese tipo, ¿no? ¿De que en qué crees? Eh? Ajá, y te cuestionan y te dicen... ¡Ay, güey! ¿Cómo no crees en nada? Uh -huh. Pero no sé, también eh, aprendes como a despojarte un poco de eso y de no aferrarte tanto porque, pues sí, lo entiendes como un, el, una construcción social y todo lo demás que hay alrededor de eso, ¿no? Y no sé, yo he intentado como... Ya cuando alguien me dice eso, pues darle por su lado, güey. Porque... Como dice Yorkam es complejo y luego te puedes meter en, en discusiones que no tienen ninguna finalidad.
0: Eso, eso fue lo que yo hice, porque la señora está Ajá. como insistente en que... Es que si crees en el amor, yo le dije, pues, o sea, si amo a mis padres, ¿no? Porque para ella no creer nada, tampoco, también era no creer en tus padres. Para mí no no tiene correlación, ¿no? O sea, Simón
2: Pero en su cabeza probablemente sí tiene un sentido, ¿por qué? No lo sé. Ajá.
1: pues es, es que empiezas a asociar las, las, los sentimientos y, y todo este rollo que te ocurre a ti por dentro con una cosa divina o que no quieres entender o que no le quieres poner nombres o que, o que incluso es mucho más fácil construirlo así en tu cabeza para, uh -huh. para poder desarrollarlo como un tema, ¿no? Uh -huh. Porque ese es un tema bien complejo, el amor. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes darle sustancia a un sentimiento tan cabrón? Entonces, para ella es mucho más fácil como decirle, sabes que Dios es amor, entonces sí. cuando amas es más bien que estás... Como siendo un... ¿Cómo se dice esto? Que estás focalizando el poder de Dios, vaya, ¿no? Sí. sí.
2: También es una salida de la incertidumbre. Uh -huh. eh, creer en Dios y darle explicación a las cosas a través de Dios. Te permite de, eh, librarte de ese pedo que ya hemos hablado también aquí en el podcast. Del miedo a lo que va a suceder. Porque dices, ah, pues será lo que Dios quiera. no Sí, no
0: te dejas, te dejas a su voluntad y como sabes que es Dios todo bondadoso, pues te va sí, a ir bien tal vez. Claro. Y si pasa algo malo, ese algo malo va a ser el camino para algo mejor. Sí, en sí el justo, futuro.
1: justo antes de grabar, me acuerdo que estaba bromeando con ustedes de que pensando en el capítulo anterior que hablaba de cómo tengo todos estos problemas con ...con la edad y con el tiempo y la chingada... ...a lo mejor es mucho más fácil para mí de repente decir... ...sabes qué mejor me voy a ser cristiano otra vez... ...y voy a facilitar bastante mi vida... ...nada más poniendo pretextos... ...y sí, alegando amor. que deidades y, y... personas más arriba de mí... ...son las que tienen como mi camino, ¿no? que
0: O sea, que suena, que suena bastante atractivo... ...pero algo que me pasó con esta señora... ...es que yo no quise... ...o no pude responderle así como... ...como le respondería a alguien de nuestra edad tal vez... ...porque... Cualquier argumento que le hubiera dado sería tal vez un ataque para esa persona. No Lo digo, lo digo así, en la más buena onda, sin tratar de ofender. Porque si yo le digo, no, pero es que, señora, el mundo no tiene cuatro mil años, ¿no? Por esto, por sí. esto, por esto. Como es algo divino para ella, aunque no supiera que era lo divino, puede ser un ataque personal. Pero pues ya se valió madre este te tema porque ya llegaron los cinco minutos.
2: ¿Quién sigue? Uh -huh. Yo, yo quiero you? continuar. Okay. Eh, yo pensé en la esperanza. Okay. y que se relaciona bien cabrón con esto y por eso me agrada okay. <risa> o lo estás improvisando y... exacto, puede ser, cualquiera de las dos cosas es posible, <risa> pero la esperanza neta es algo que me, me atrae de los últimos días porque estuve pensando mucho en ello eh, esta semana y ahora me pone a pensar en eso de la incertidumbre, de hecho lo empecé a pensar después del podcast pasado okay. porque también la esperanza es algo como lo que intentas también borrar ese, ese desconocimiento de lo que está por venir. Mm. Intentas darle ese sentido de, ok, eh, a lo mejor estoy mal en este momento, pero tengo fe, tengo confianza de que mañana las cosas van a ser mejor. Y eso es que algo, una idea muy general, ¿no? Como que siempre lo decimos, ah, mañana será otro día. Y eso es una especie de esperanza, ¿no? Que siempre estamos ahí intentando alimentar de una forma u otra y, y que nos permite pararnos incluso de la cama. Yo no me imagino eh, precisamente levantarme sin tener un poco de esperanza dentro de mí. Creo sí. que la esperanza es algo con lo que convivo todos los días de una u otra forma. Pero claro, o sea, también me topo con muchas decepciones y con muchos este, choques de realidad que me hacen entrar en razón. Pero la esperanza sirve, güey. Y creo que es muy necesaria vivir con ella.
0: Yo me levanto con la esperanza de morir ese día. <risa> Oye, ¿pero qué significa la S en la palabra Vans de tu playera Esperanza Esperanza ah, pues Esperanza, esperanza. Okay.
2: <risa> no sé cuál es su relación con ese pedo
1: pues yo, yo siento que es algo que se va perdiendo eventualmente o que también cuando de repente lo idealizamos eh, suceden los caos ¿no? porque por ejemplo ahorita lo que estabas diciendo de que hay mucha gente que se levanta con la esperanza de que este día por lo menos no esté tan de la verga como el anterior o uh -huh. esté todavía mejor. Si el día anterior estuvo chido, quiero que todavía esté mejor este día. no Pero también es algo bien complejo y bien tóxico porque ayer, no sé si te acuerdas, digo fuera de micrófonos y obviamente en nuestro cotorreo, uh -huh. estábamos hablando un poquito de cómo la esperanza de México está... Todo este trip de la política y bla, 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 pues sí. también nos está sofocando como mexicanos y como país y como sociedad porque nos muestra como un un futuro bien incierto y bien imposible y bien complejo, ¿no? Utópico. Ajá, bien utópico. Claro. Y a veces la esperanza cargarte de todo eso es también hacerte daño. Es la, 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 el ejemplo perfecto es Star Wars 4, o sea, la nueva esperanza de repente se cae en Star Wars 5 porque pues es algo muy, muy difícil nada más creer que
2: Totalmente con la ayuda de,
1: de un poder vas a poder librar todas las cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de acuerdo.
0: Y después esa esperanza termina naciendo Rainway que hace un desmadre en las... ajá ajá es, es todo un camino de de momentos buenos que es la esperanza es y, un ir y venir entre
2: ajá. tener esperanza y valer y verga. perderla
1: sí porque al final eh, también eso es bien válido o sea tienes que saber que algunas cosas las idealizas y te pones a pensar en ellas y, y hacerte metas a futuro pero todo puede cambiar de un minuto a otro o sea también teníamos, a lo mejor, mucha gente... ...la esperanza de que 2020 fuera un buen año... ...y uh -huh. terminó siendo una pandemia... ...y terminamos encerrándonos... ...y sí. lo que hablábamos poquito del episodio pasado... ...y también... Este año, ya con cuando empezaron con lo de las vacunas y bla, bla, bla... Se bla, trasladó la se, esperanza. Ajá, la esperanza cambió, pero estamos en eh, principios de septiembre y seguimos más o menos claro, como el año y, pasado. Y probablemente
2: ¿no? vamos a ir este trasladándola una y otra vez cuando pasen más catástrofes en hasta, el mundo. Hasta
1: que entendamos que no es una nueva normalidad, es más bien la... La nueva etapa de la vida O sea, no vamos a dejar O deberíamos no dejar de usar cubrebocas Y deberíamos Ajá. trasladar nuestra forma de ser sociales Y va a sí. ser un cambio completo o Pero sea.
2: sin duda no nos podemos hundir En una actitud totalmente pesimista Ah, no, tampoco Eso sí es algo que yo creo, ¿no? Uh -huh. También sí lo veo como algo válido Pero tampoco no excederse
1: uh -huh.
2: Es como el balance <risa> lo vuelvo a traer aquí después de mucho tiempo.
1: Ajá, ya, ya tenías mucho <risa> sin decirlo. El episodio pasado, de hecho, no lo dijiste No, no dije nada güey.
2: Pero sí, el balance incluso en la esperanza es muy útil. Sí. Ser sí. realistas, pero también decir... Tener buena actitud, ¿no? Bueno, no sé qué tanta diferencia hay entre tener buena actitud y tener esperanza. Pero... No, pues tener
1: buena actitud es mínimo estar positivo de lo que caiga y lo que pueda pasar. y uh -huh. bla, bla. Tener esperanza es como tener una meta o un... Algo chido va a estar. O sea. Pero también tenemos que cuestionar el balance en algunos elementos, porque
0: el balance entre algunas cosas puede ser negativo, güey. A veces debería Por haber ejemplo. más, no sé, tal vez en la pobreza, güey. Ah, es que hay pobres y ricos, está, todo esto está balanceado. Pues no. Mm, pero se
2: acabó, okay. ¡Ja! Siguiente <risa> tema. <risa> ya, cortamos esa <risa> mamá que ya se <risa> puso compleja, güey. Ajá.
1: Pero, pero voy a aprovechar que estábamos medio hablando de la esperanza para el siguiente tema, que Ajá. son las vacunas. O la vacunación. Ajá. Esta semana, por fin, después de un chingo de tiempo de incertidumbre y bla, bla, bla... Ya lo decíamos el episodio pasado, que por fin teníamos citas. Pero ya nos tocó, ahora sí, recibir la Pfizer y la Moderna. Y vamos a ver qué te toca a, a ti, algo eh, Apenas esta semana. Pero... Nos tocó todo este, por fin, todo este camino que todos estábamos esperando, ¿no? Era era un, al principio, cuando empezaron ya con lo de las vacunas, era una incertidumbre de a ver cuándo le toca a México. Y luego cuando por fin salió el plan de que, ah, pues primero los viejitos y luego los que siguen y bla, bla, uh -huh. bla. Y los jóvenes les va a tocar hasta que
2: se pueda. Simón sí,
1: Y todos empezamos a, a ponernos tristes de que, ah, a lo mejor me toca hasta septiembre, hasta octubre. Y fíjate, si sí nos terminó tocando en septiembre. Qué cagado. <risa> Pero pero llegó ese momento y tú cómo te... O sea, los dos nos pasó más o menos parecido, no hubo sí, como man. tanto efecto culero.
2: Yo me sentí muy bien, güey, después okay. de la vacuna. Eh, me empecé a hacer ideas porque yo sí le tengo un poco de miedo a, a las agujas. Ajá. <risa> y entonces justo después de que me pusieran la vacuna sentí como una especie de taquicardia, güey. Ok. Pero nada más... La dije el miedo, ¿no? Ajá. Nada más me dije a mí mismo así de que, güey, relájate, respira y ya. Porque sí me tocó ver gente que se puso mal, güey. Aparte, aparte es una aguja medio... O ¿Larga?
1: Sea, ajá, es sí. larga y está como muy delgadita. Yo la neta esperaba como algo más chiquito, Venose más normalito. no sé. Pero,
2: pero sí, güey. Pero yo, me dio
1: mucho miedo, güey. O sí. sea, ya que la vi fue como ánimo. Pues la y volteé hacia otro lado. No pude ni ver porque yo me vi, dio mucho culo.
2: Yo me quedé viendo a la vacuna, así, cómo entraba en mi piel y cómo el líquido entraba en mí. Ajá. Uh -huh. Y ¿Cómo terminaba la vacuna en ti? ¿Cómo terminó en mí, güey? <risa> y después me quedé hace un segundo. Vi que un güey estaba casi vomitándose, todo pálido. Y ahí entré en crisis un poco. <risa> me, me compartió su crisis. Ajá. <risa> me la pegó, sí se wey, pasa,
1: wey. pero al final no te pasó nada. No, o sea,
2: nada más un dolor de brazo que me duró un día y ya. Uh -huh. Simplemente fue eso. Fíjate que y, a a, yo
1: también te digo, estaba bastante nervioso. Y ya cuando por fin me vacunan, estaba como como haciendo el chiste de que, ah, ni pedo. Y le dije a la enfermera como, pues ánimo, <risa> sin miedo. Ajá. Y la que estaba al lado de mí empezó a decirme, no vayas a gritar porque me vas a espantar y ya no me lo voy a querer poner yo. <risa> y digo, ah, no, Simón. Y ya eventualmente también se la ponen a ella y medio cotorreamos ahí como para alivianarnos, ¿no? De Ay, que no habían man. puesto la calle de las sirenas y... ¿Entonces es
0: cierto lo que dicen de que la,
1: vacu la aplicación de la vacuna es como el Tinder en persona?
2: Sí, güey, sí ha pasado. Sí,
1: no, porque tampoco lo vi así. Más bien era como una compita de... Como el típico compita Ajá. de una tienda que te encuentras y empiezas medio a cotorrear no lo que estás en la fila o Ajá. lo que sea. Sí, ¿no?
2: A mí me no. contaron también, güey, una situación así de un vato que se puso... Eh, extraño a contar chistes a una morra que estaba al lado de él, como Ajá. intentando ligarla, pero chistes muy pendejos, güey.
1: Ajá.
2: Le contó el de que le dijo un globo a otro globo. No que le
0: dijo un globo. A Nada,
2: lado. porque los globos no hablan. Ah. Y le dijo esa mamada mientras estaban esperando a, a vacunarse, güey.
1: Gran
0: momento. Pico, güey. Pico en su vida. Era un robot, güey, que quería una muestra de la vacuna
2: sí, ese vato. Güey. A lo mejor estaba muy nervioso y precisamente eh, pues dijo pendejadas por lo mismo, ¿no?
1: Sí, justo. Pues yo, yo de algún modo también, por lo mismo que estaba nervioso, estaba sobre todo ansioso, güey. Quería como que ya terminara el proceso y decir Ajá. por fin que ya estaba vacunado. Me acuerdo que toda la mañana desde que me levanté estaba como todo... Ya nada más quiero que pase, quiero ya estar regresando a mi casa y, y simplemente ya haber pasado por todo el proceso. Y al final ni siquiera fue tan complicado, o sea, duré como 20 minutos, media hora, lo mucho. O sea, fue muy sí. rápido el, el, el sistema que están utilizando, es bastante chido. Pero, pero también tenía esta ansiedad y siento que también por eso medio dio con la morra. Fue como, como para alivianar como te Ajá. digo, como cuando estás esperando Ajá. en la fila y estás todo incómodo, no sé, para, para evitar el silencio incómodo, vaya. Como yeah. los mejores amigos de la playa que conoces en cinco minutos. Ajá, y que, que son bien buen pedo y de repente Ajá. se ponen a bailar en el oxo Ajá. y ya te vas y nunca güey. supiste que fue de ellos. Es ¿no?
2: que ustedes son muy buena onda. A mí me pasó una mamada, güey. ¿En la Porque, vacunación? Sí, una muchacha se me acercó Y me preguntó Oye, ¿sabes cuál vacuna van a poner? Y no sé Últimamente Esta. me he sentido Me he sentido una persona Un poco violenta Y pendeja y así ¿Crees? Pero le dije Pues la que seas buena, ¿no? La que pendeja. te toque y cállate Wey, O sea,
0: en tu tono de Todo está diciendo ¿Eres una pendeja o qué pedo?
2: no sé güey Y, y no ya sé. entonces
1: no le seguiste el cotorreo No, ya ahí quedó, uh -huh. nada más me dijo Ah, pues sí <risa> Qué bueno que no me topé como, con alguien como tú güey Pero el, el tema ya perdón, se acabó perdón. Se nos acabó el tiempo <risa> Pero eh, cabe como hacer un paréntesis De que por favor vayan a vacunarse Alivianen a toda la situación del país Y busquen como este método Porque ya es necesario como alivianarnos todos Por uh -huh. favor, si tienen la oportunidad vacúnense. Vacúnense, perros. Y ahora sí, eh, Aldo, el siguiente uh -huh. tema, ¿cuál es?
0: Funcio, fusionando un poquito los temas en los que hemos hablado, eh, recordé la historia
2: de Calígula. Ok. Ok, el tema es Calígula. Qué sí, raro. Sí, sí, sí. El tema es Calígula y todo lo que representa. El Aldo Calígula, improvisando, güey.
0: Ajá. No, 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 pero chécate, chécate, mi punto. Tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con ese miedo, tiene que ver hasta incluso con las figuras okay. de
2: deidades, güey. A ver, cuéntanos.
0: Calígula, güey, eh, emperador de Roma. Uh -huh. Este, llega al poder y empieza a regalarle dinero a los pobres, ¿no? Porque era un pendejo y decía, ay, pues tengo un chingo de dinero en las arcas, ¿no? ¿Qué hago? Le voy a empezar a regalar un chingo de dinero a los pobres Entonces, la población, güey, lo, lo amaba, ¿no? Lo amaba Los ricos no estaban tan de acuerdo, ¿no? Había como un cierto desprecio por él porque estaba regalando mucho dinero Y decían, güey, va a valer verga esto sí, No sé si le suena familiar la historia, güey uh -huh. Uh -huh. Total, güey, llega, llega un punto en el que, güey, es como un dios, el emperador. De todos modos, o sea, ser emperador y ser un emperador amado, está cabrón todavía, ¿no? Sí. Y no le cuestionaba nada. Se acaba el dinero, güey, empiezan las vacas flacas, dice, ¿saben qué? Se, se acabó de dar dinero, vamos a vivir en austeridad. No sé si no suena También. la historia, güey. Sí, sí wey, medio, wey, medio estoy sí. conectando, Ajá. cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, güey, tenemos que Calígula era una figura de esperanza para los pobres de Roma uh -huh. que terminó por abrirles más el orto y sí, llevarlos okay. a una crisis muy mala okay. romana, güey. ¿Qué piensan ustedes de esa situación?
2: Yo, antes de que entremos en una plática seria sobre el tema, eh, <risa> quiero decir que Calígula cogía mucho. Ah, se cogía okay. los caballos, güey Cogía muchísimo, entonces eso me hace pensar en AMLO Cogiendo
0: ¡A la yegua! No. Güey, ma... está todo conectado Ah, pero le, les digo ¿Por qué estaba traumado Calígula, güey? ¿Por qué? Porque estaba pelón Y pues su complexión era algo tal vez extraña Decían que no estaba tan feo Pero era algo extraña mm. Entonces cuando veía a una persona con abundante cabellera Como la mía Este, los mandaba a golpear
2: Wow. Órale. Mira, AMLO habría sido golpeado. <risa>
0: El cabecita blanca tiene bueno. mucho cabello para ciudad, eh. <risa>
2: Hay un meme, güey, buenísimo de AMLO, güey. Que está con un micrófono como agarrándolo así, tipo rockero. Ajá. Y toda la foto en blanco y negro. Y se parece un chingo, pero un putero al vocalista de Joy Division, güey. Mm. No, no lo he visto. <risa> y está cagadísima esa foto, güey. Mm. <risa> pero buen peinado, AMLO. Ajá.
1: Uh -huh entonces el, el tema es más o menos cómo cómo nos estamos acercando a esta cosa ¿no? al, al caos que generó Calígula que ella o sea históricamente sabemos que sale mal sí sí, sí, y, sí. y también no es, no es tan difícil como llegar a esa conclusión o sea cuando empiezas a regalar de a gratis las cosas eventualmente se puede complejizar todo o sea uh -huh. Es, es, es parte de, del sistema capitalista pendejo en el que estamos, pero es como funciona la máquina. Todo tiene un precio
0: uh -huh. y la esperanza de los pobres romanos en ese en eso tuvo un precio. Hubo un balance, güey, hubo un balance donde los pobres estaban recibiendo dinero, güey, y los Ajá. ricos no estaban recibiendo dinero. Ahí hubo un balance, no hubo una esperanza, pero okay. terminó, como te digo, por
1: abrirles más el Y marco. ahí
2: está el origen de la improvisación de Aldo. Sí. Ajá. Y este no una, duró. Cinco.
1: Una, una masterclass de esta, esta forma de, de exponer que nos, nos rodeó como por siete años de carrera, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y voy a aprovechar el tiempo que queda de este tema para decirles que en este capítulo especial tenemos audiencia en el foro de la gordísima Trinidad. Tenemos a Estefanía Raceves con nosotros. ¿quiere saludar a, a alguien? <risa> a huevo, gracias por palabras. Qué, qué dulces. Sí. Me, enamoró, me, me enamoró su hola. Sí, como espero a que haya enamorado a, a los espectadores. <risa> siguiente un, tema: un hola memorable. Sí, sí, sí.
2: Hola Entonces, épico.
1: Te, te toca a ti, Sergio. ¿Cuál, sí, es, cuál es tu siguiente tema?
2: Pues mira, fíjense, amigos, que me he sentido muy anciano últimamente. Ajá. No sé si ustedes me hayan notado anciano. Yo siento que sí. Siento que me he hecho señor poco a poco con el paso de los días y que ya me, me emociono con con este, comprar productos de limpieza y con esas mamadas, ¿no? Entonces eso me llevó a pensar en que ya no sé nada de lo moderno, güey. O sea, de lo nuevo, de las cosas nuevas que a la gente joven le agradan, güey. Me siento muy así cuando veo a todos mis amigos viendo TikTok y cosas por el estilo. Entonces eh, el tema es lo nuevo, okay. lo moderno, lo actual.
0: Lo, lo, lo de jóvenes. Ajá,
2: lo de jóvenes, lo de el chavos. <ríe> y lo muy en poca sintonía que me siento con ello.
1: También yo siento que tiene mucho que ver con que tú y tu pareja también, ambas personas son como almas viejas, o sea, son muy de, de recordar que lo viejito estuvo chido y... Y aplaudir todas estas formas de vivir como antiguas y bla bla bla. Sí,
2: pero también me gusta lo nuevo, güey. O sea.
1: No, sí. Eh, lo cagado es que también disfrutas mucho de la música nueva. Y ajá. de la, la forma de vestir nueva y lo que sea, ¿no? Es que tú eres más
0: el chaborruco, güey. Y sabes sí. como la
1: otra cara de la moneda.
2: Precisamente me siento como un chaborruco a mis 25 años de edad, lo cual está extraño, güey. Uh -huh. <ríe> y, y también he pensado mucho en que debería disfrutar más de la juventud. Porque. Chance, en unos años voy a estar valiendo verga, güey. O sea, así plenamente valiendo verga... ...con mis huesos pudriéndose... Eh, ...y sin poder haber... ...hecho lo que hice en la juventud.
1: No, nah, tampoco lo veas así, porque... Es, es, ...tiene mucho que ver con lo que hablábamos... El, ...el episodio pasado de cómo a lo mejor... ...cada quien tiene sus tiempos... ...y su, su ritmo de vida a veces... ...tiene que tener como cierta manera de ser. O sea, algo que he estado pensando... ...mucho esta semana es como... ...posiblemente no te puedes regañar porque... Tu cuerpo ya empieza a presentar limitaciones y tu, tus amigos también, la neta, ya tienen otras necesidades y otra forma de ver la vida y, y a lo mejor tienes que plantarte en el, en el espacio-tiempo en el que estás y decir, ¿sabes que Ya fue mucho, ¿no? Ya fue mucha fiesta, ya fue mucho eh, desvelo y mucho mandarse a la verga y mucho y tienes que entender que todo tiene su tiempo, todo tiene su límite, vaya. En ¿Sí? ese momento es cuando empiezas a utilizar calcetines con sandalias.
2: Ajá. yo ayer eh, ayer, ayer, yendo a la tienda a comprar con, con chanclas Simón, pero porque
1: está a gusto porque también se vale que dejes de lado toda esta como conceptualización que tenemos de la juventud que también es algo que a mí me ha hecho daño y, uh -huh. y simplemente vivir la edad que tienes güey o sí. sea todo este, este rollo que has vivido este mes de vivir por primera vez con tu pareja en una casa diferente a donde creciste. Doñísimo, güey. Ajá. Es, es, es como un, un nuevo... Una nueva parte del libro en el que estás viviendo. Sí, y es algo que también mencionábamos ayer en el cotorreo, de que, pues, güey, disfrútalo y vívelo como algo muy cagado que te está pasando. Porque sí. ya cuando veas para atrás va a ser como... Ah, ¿te acuerdas cuando vivimos en una posilga
2: Sí, va a estar cagado, güey, sin duda uh -huh. alguna. Pero sí, güey, estaba pensando también en lo de las crisis que viven las personas adultas, güey. Y cómo uh -huh. quieren volver a esos momentos, güey. ¿Creen que alguna vez ustedes vayan a tener alguna algún tipo de crisis? Si llego a esa edad, sí. <risa> ¿A los 40 años, 50 años?
1: A los 30 ya me siento con crisis ¿Te vas a comprar una moto
2: a tus 40? ¿A tus nah. 30? Nah.
1: <risa> no Yo no, no. sí, güey, porque va a ser lo que me voy a tardar en ahorrar para comprármela.
2: <risa> o sea, el deseo ya está presente Sí, güey, desde ah, los huevo. 15
1: años yo, yo no lo siento así Yo más bien siento que mis, mis eh, crisis van a ser más hacia... No mames, hace tiempo estaba más chido Porque Ajá. siento que así estoy viviendo como muchas cosas y en vez de querer como vivir una segunda juventud o algo sí. así, va a ser como deprimirme por no estar ahí otra vez, ¿sabes?
2: Sí, eso, eso me ha pasado con, o sea, viendo a mis papás que mm. viven situaciones así. De repente mi mamá se avienta un comentario como de, ah, y ya le preguntas, ¿qué pasó? <risa> <risa> Gran comentario. <risa> Simón. Y dice, no, pues me acordé de cuando salía con mis amigas y ahí íbamos de fiesta y así.
1: Mm -hmm. Qué chido Qué, sí. qué bonito también esta, esta parte de cómo la memoria Nos, nos juega malas pasadas no Y nos sí. hace ponernos melancólicos sí. Sí. Sí, Y a veces como que contribuye
0: A crear tal vez falsos sentimientos no Tal vez no te la estabas pasando tan chido pero algo en tu presente no está padre y dices, ah, estaba más chido antes, pero tampoco estaba tan chido. Yo siento que he estado viviendo en una crisis continua, güey. Así que <risa> posiblemente esté en una crisis en esos años, pero no sé si es relacionada con la edad. Pero todo el tiempo nos estamos cuestionando quién soy y cómo soy lo que soy en el contexto en el que estoy.
2: Pues sí, muy cierto.
0: Grandes, sabias
1: palabras de, de Ángel cómic. Larios
0: el COVID, sí, cierto, COVID.
1: <risa> improvisando en el mic. Y pues sí, este este tema llegó a su final y el siguiente tema no tiene nada que ver pero quería hablar de ello es Star Plus esta esta nueva ah, sí. este nuevo sistema de streaming que es parte de todo el, el cómo decirlo como el
2: conglomerado, conglomerado
1: de, Disney. de Disney exactamente. Y pues es un, es un tema bien complejo, bien innecesario y bien,
2: <risa>
1: no sé güey, a mí, a mí se me hace bien mala hazaña que al final Disney Plus, aquí en Latinoamérica por lo menos, decidió que todo lo de los Simpsons no iba a salir en, en Disney Plus a pesar de que en diferentes países de Europa y en Estados Unidos y bla bla bla, sí están allá y decidieron acá traerlo con nada más con Star Plus para como para que fuese su, su motor de venta, ¿no? Que es con Ajá. lo que más lo están promocionando y con lo que están haciendo anuncios y todo eso. ¿Ustedes tienen intención de contratar este sistema?
0: No, no, por eso mismo, güey. Me caga que hagan esas cosas y yo sí, sí. tengo como un resentimiento contra empresas mañosas, güey. Por, por mi orgullo, aunque yo quiera, digo no. <risa> no además es que está cabrón, güey. ¿Ya cuántas cosas voy a estar pagando al mes? Ajá, sí, justo, justo
1: también por ese lado quería hablar de esto, de... Eh, todas las plataformas de streaming que estamos utilizando y todo lo que estamos pagando y bla, 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 pues se vuelve cada vez más complejo, ¿no?
2: Sí, yo creo que la forma ideal de consumir estas madres es un mes cada una, güey, para no estar pagando cada mes sin sentido, güey, porque sí. yo ahorita llevo un mes sin ver Netflix, ¿no? Uh -huh. Pero Netflix se está pagando, güey.
1: ¿Pero lo pagas tú o lo paga tu familia?
2: No, ese en específico lo paga mi familia, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. de cómo a veces te, cómo queremos acaparar mucho y hay cosas que no vemos, güey. Tienes uh -huh.
1: un montón de gastos hormiga bien sí. innecesarios, ¿no? El
2: que sí pago yo ahorita y que tampoco he visto tanto últimamente es Crunchyroll.
1: Ok.
0: Ay. <risa> ¿Tú también pagas Crunchyroll? Sí, pero yo sí le saco. <risa> okay. Yo sí le, lo, lo sí. tallo, le, lo escupo, me, me <risa> lo trago todo, güey.
1: Pero, este... No, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ok. <risa> volviendo, volviendo a Star Plus, tenemos este lado tan chido que nos dejó Fox y Fox Searchlight eh, de cine viejito. Uh -huh. Tenemos Alien allá, tenemos Uy, sí. el planeta de los, simios, los Simpsons. No, no tenemos Los Simpsons. A mí me dan medio igual, pero. A veces es lo que ahí. más me llama
2: de ese pedo. Ok. Y Aliens también.
1: Tenemos también las cosas como de, de Fox que se atrevió a hacer con los mutantes, como son Deadpool y Logan, según yo también en algún punto va a estar allá. Joyísimas. ¿eh? Ajá, que son joyas <ríe> que, que ya no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y eso no les llama a, a querer rentar esta cosa. O sea, porque no. por el lado de los deportes a ustedes dos a lo mejor no les da tanto, porque esta cosa también uno de, una de las banderas más grandes que tiene uh -huh. es que va o sea tienes acceso a ESPN. Que para mí ha sido un plus bien chido en HBO Max tener la Champions uh, sí, ahí, la Champions, porque sí. es súper fácil y muy disfrutable. Ya nada más puedes incluso poner tu cel y estar trabajando, pero tienes ahí el partido al fondo, ¿no? Como la típica que hacías antes de tener la tele y el fútbol, sí. ¿no? que es, es, es parte de, de los beneficios, pero también no es como un punto, o por lo menos para mí, ESPN no es un punto de inflexión. Pero de todos modos está todo esto, este catálogo que les mencionaba, que a lo mejor sí es un punto, ¿no? O sea, voltear otra vez a, a ver todas estas cosas. A mí me mama el planeta de los simios, esta nueva trilogía que hicieron hace poco. Y, y me gustaría un chingo poder verla, pero la neta no me veo contratando Star Plus nada
2: más para eso. Sí, ah, no, ya tumbaron Cuevana. Iba a decir ¿Qué? que Cuevana, pero Estamos ya la tumbaron. Estamos viendo sitios oscuros. Eh, sí, ya oscuros valió merga, güey, ya tenemos que pagar, no hay de ¿Sí? otra. Y, y, y
1: lo peor es que estamos en esta edad en la que no tenemos como tantos gastos como complejos de que hemos comprado una casa o algún auto. No tenemos hijos. Sí. Gracias a Diosita no tenemos hijos ninguno de los tres.
2: Ojalá nunca vaya a pasar.
1: Uh -huh. pero Es El, que para tener hijos se necesita coger, güey. <risa> <risa> Oye,
2: habla por ti, güey. Sí, cierto, disculpa.
1: <risa> pero, pero pues eso, ahorita tenemos la facilidad de tener un chingo de gastos hormiga. Y nos estamos animando a tener un chingo de plataformas innecesarias, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, güey. Vamos
1: a ver en el futuro cómo terminamos evolucionando. Y a lo mejor esa es una muy buena opción. O sea, está rentando. De repente a lo mejor sale la nueva temporada de Stranger Things. Algo que sí es relevante. Sí, y man. que Está yeah, chidilla. Yeah. Y dices, arre, este mes Netflix. Y usas para ver, no sé, no sé qué otras cosas chidas tiene Netflix. ¿Yo? Vuelves a ver La Casa
2: de Papel o yo qué sé. De Umbrella Academy va a salir uh -huh. eh, Peaky Blinders. El,
0: uh -huh. el miedo que tengo es que todo se mueva a un lado donde tengamos que estar pagando por serie o por película, pero por todas. Pues así es ahorita. O
1: pero sea, no, no por todas. To, ajá, todavía no, pero de todos modos, los platos fuertes, por ejemplo, de Prime, The Boys, uh -huh. es un evento, o sea, cuando sale, es un evento grandísimo. Sí. También uh -huh. de Disney. Pero, ya te calles. Sí, se acabó, el tema. se acabó el tema. Eventualmente vamos a volver a hablar de streaming. Puede ser. Pero de Disney no es el siguiente tema
0: Que, okay. voy, que voy a agarrar Porque tiene que ver Con, <ríe> con los lugares alternativos De aprendizaje okay. ¿Dónde aprendes fuera de la escuela? Mm -hmm. Yo he aprendido Yo creo que el lugar donde he aprendido más Fuera de la escuela es la televisión Y YouTube okay. uh, En la televisión Cuando yo faltaba a la escuela Le ponía Disney Channel cuando No, no Disney Channel este Discovery Discovery Channel, uh -huh. cuando Discovery Channel era el señor canal de ciencia y en la, a, la, a la hora de la escuela tenían un programa que se llamaba La Escuelita o algo así y pasaban más o menos uh, el mismo nivel académico de, de primaria uh -huh. y yo aprendía más en esos capítulos que en todo mi ciclo escolar y yo era un alumno sí. que no ponía mucha atención a veces, no <risa> hacía tareas y con eso pasaban mis exámenes, ¿dónde han aprendido ustedes? fuera de la escuela.
2: A mí me pasaba algo similar, güey, porque yo de morro tuve esta idea de que ah no tengo que pedir ayuda a mis papás y tengo que ser independiente y así, ¿no? Entonces iba siempre a YouTube a ver mamadas, güey. O sea, también igual que tú, no ponía mucha atención en la escuela, pero decía, vale, verga, güey, llegando a mi casa pongo un video en YouTube y ya aprendo.
0: <risa> bueno la verdad sí ponía atención pero porque soy bienñoñísimo pero al mismo tiempo soy algo estúpido entonces me cuesta yeah. trabajo aprender en un salón de clases no en un salón de clases es una jaula para mí
2: sí tiene sus pros y sus contras y más cuando no te sientes a gusto en un lugar
1: no yo creo también depende un chingo de cómo cada quien aprendemos o sea sí. es, es muy es muy sencillo llegar a la conclusión de que posiblemente a ti te llamaba mucho más la atención ver cómo que, que hubiera alguna dramatización... O algún ejemplo visual... O vieras mínimo el elefante haciendo algo... Uh -huh. Para decir... Ah, ¿sabes qué? Los elefantes pueden hacer esto y esto... Y viven tantos años... Y tienen esta memoria... Y es, es mucho más... Eh, fácil aprender de ese modo... Y también por tu lado... De que... ¿Sabes qué? No me gusta tener la... La... Como la rutina de siempre ver a la maestra... Y de que siempre esté hablando nada más ella... Y diciendo cosas... Y en cambio en YouTube puedo... Simplemente poner algo, una sentencia súper directa y sencilla en el buscador y posiblemente el video va a ser específicamente sobre eso. Uh -huh. Y eso es lo que aprendí
0: también en Discovery Channel, que hay <risa> tres tipos de aprendizaje, ¿no? El, okay. Una persona que la mejor manera en la que puede aprender es como ignorando todo y concentrarse nada más como en la voz, en el audio que le está dando como esas instrucciones, esa enseñanza. La persona que necesita el audio y lo visual, eso visual que le estimule la mente Ajá. Y una persona que necesite lo, eh, La voz, el audio Y también algo físico Algo como un abanico Ajá. Que ya sabes contando Algo así sí, bueno. que, que Pues la ayude a fortalecer el aprendizaje ¿Ustedes qué clase de persona creen que sean?
1: Mm. Yo siento que sí soy de De escuchar y de O sea, del primero, del básico Por decirlo así uh -huh. Porque, porque de hecho yo siento que de donde más he aprendido es de hablar con la gente, o sea, de, de intercambiar. Porque al final siempre he sido bueno para la escuela, pero en cuanto a que me aprendo las cosas relativamente fácil. Por eso también ustedes lo vivieron. Era más o menos bueno para exponer porque tengo buena memoria a mediano corto plazo. Y puedo hablar cualquier cosa, pero eventualmente se me olvida. Eso, uh -huh. eso fue lo que nunca... <risa> Obviamente tiene que ver con el sistema de aprendizaje y con con la forma en la que más o menos medimos este capitalismo. Pero, pero para mí, yo creo le saqué mucho más fruto a estar platicando y a, y a que me cuenten cómo viven las cosas otras personas o de repente enterarme. Y, y siento que ese es mi tipo de, uh -huh. de, de forma de aprender. Sí. Eso se me queda mucho más tiempo que estar leyendo o estar como viendo datos duros.
2: Sí. Yo, yo soy una persona muy desesperada, güey. Y uh -huh. me gusta mucho hacer las cosas... O sea, aprender haciendo cosas okay. Si sabes, cagándola
1: Ajá. Entonces serías como en, en este en este sistema serías como el último, ¿no? Como está, tienes que estar escuchando Y viendo y haciendo las cosas sí, para, para más o sí. menos Porque entender.
2: sí me pasaba mucho que me desesperaba, güey Me desesperaba como escuchando a alguien diciendo Ah, mira esto y que no sé qué luego que oh, Tienes que hacer esto Me pasa a veces en la chamba, güey Cuando llega alguien y me dice Tienes que hacer esto de esta forma, y luego esto, y luego esto, y tienes que meterte acá, y tienes que hacer esto. Y es como, no mames, yo lo descubro haciéndolo. <risa> pero sí, güey, es por desesperación. <risa> yo soy más auditivo.
0: Cuando me decían las cosas y luego me ponían a hacerlas, me acababa que me pusieran a hacerlas. Más o menos como Sergio, pero así como, güey, pues ya, ya ya lo escuché, güey, ya, ya te aprendí, okay. ya no me pongas a hacerlo. Pero después se me olvidaba.
1: Ajá.
2: Sí, y luego el orgullo de volver a preguntar. <risa> lo que cala, ¿no? Simón, ya, y te cállese, lleva. A, no, podemos, a no, puedo, cállate,
0: no podemos hablar más este tema, se acaban los 5 minutos.
2: Muy bien, se acabó. Yo, como forma contradictoria a lo que planteé en mi anterior propuesta de tema, también pensé en lo infantil. Okay. <risa> en lo infantil también, como esto que también permanece en la vida de la gente, y como también está esta necesidad de, de eliminarlo, ¿no? Porque también la sociedad condiciona mucho o, o sataniza mucho lo infantil en la gente. Mm. También es algo que ha hecho mucho el machismo.
0: O lo corrompe también.
2: Sí, pero el, el machismo, güey, ha hecho que no puedas tener como esa concepción del hombre infantil. Mm. Porque luego, luego lo llevas a de que eso no, es un, eso no es un hombre de hecho y derecho, no
1: ¿no? El hombre y la mujer también, porque ya ves que sí. tenemos incluso este tema como... Como sociedad Por lo menos en México De este rollo De que a tus 15 años Ya dejas de ser niña Y pasas a ser una mujer O sea Automáticamente Pasas sí. el umbral Por una fecha nada más Por cierto tiempo Que has estado en la tierra Y ya En cuanto terminas de, El baile sorpresa ya, ajá, ya eres dejas, de, dejas de poder ser ajá, Dejas de, momento, de poder otro. tener infancia Sí. Y, es, y es algo bien incierto y bien innecesario, ¿no? o sea ¿Y cuánto dejamos de ser niños los hombres? No sé. No sé
2: es, es como algo que ya tienes que ser desde... Que, eh. desde, desde niño tienes desde que ser niño. hombre, ¿no? Sí. sí, ya, sí en la, pasa. ya en
1: la secundaria no te puedes pensar como niño. O sea, sí. eh, ya tú eres grandote, aunque todavía no sepas nada de la vida y eres un <risa> morro X. De todos modos ya no puedes pensarte como niño. Y
2: hasta pasa mucho esta, estas cosas de que no puedes aceptar no saber o tener experiencia en algo. Uh -huh. Si sí, sabes, eso me pasaba mucho a mí más morro, güey. Como que siempre, ante otros compañeros, yo quería demostrar esta sabiduría de la vida que no tenían lo más mínimo, ¿no? Uh -huh. Y últimamente he intentado abrazar más ese lado infantil. Eh, también por cosas que he escuchado así a mi alrededor y que me han hecho valorar más como lo infantil. Ese lado que los niños tienen que... Pues sí está chido, ¿no? Pero, sí, digo, yo nunca me vi en una situación tan fuerte de eso, de que en mi casa me dijeran que no fuera así o algo por el estilo. Uh -huh. Pero sí lo he sentido en, en contextos más amplios, ¿no? Sí. O sea, en el día a día, en, en la escuela, en, en, en muchos lugares, incluso en pláticas con compas, güey. Y quería sacar este tema como invitación al podcast Escucha, de que disfrute su lado infantil.
1: Claro, muchas veces nos olvidamos y, y queremos cerrarnos a... Digo, a mí me acuerdo que me pasó mucho en más o menos la prepa y principios de la carrera que era como bien cerrado, sobre todo con el cine, de que yo no voy a ver películas infantiles o cosas animadas Ajá. o así, porque pues eso es para morritos, ¿no? Hasta que eventualmente dije, no mames, ¿cómo disfruté Shrek 2? ¿Por qué no la voy a ver otra vez? Y me acuerdo que justo fue hace como, no sé, tres años, cuatro años que me puse a verlas un, algún verano o algún invierno que fui con mi familia y me puse a ver Strike 1 y 2, Toy Story 1 y 2 y 3 y me puse a ver un chingo de cosas animadas y me cayó el 20 justo de eso, de güey, pues ¿por qué no disfrutar? O sea, que estas sí. cosas sean catalogadas como para niños no significa que dejen de tener como un contexto, un aprendizaje o, o, o sean incluso un arte bien chido para en general, ¿no? Sí,
2: digo, si es algo relevante para ti que te hace sentir bien, ¿por qué no? Uh -huh. Nomás porque a la gente no le parece, Ajá. si es una mamada.
0: Los otakus sintiéndose eh, eh, identificados
2: en este momento. Sí, justo sí, también. Se aplica. Digo, también eh, no, no podemos tambi tampoco dejar que nuestra mente se... Esclavice a eso. Se esclavice a eso y que ya nada más dependa de eso y no podamos hablar de otras cosas.
0: Lo, lo que pasa también es que agarras esa identidad infantil y dices... Ok, güey, yo, yo tengo esa identidad infantil y a veces la fuerzas, ¿no?
2: ajá Sí, y... Ah, oh, no quiero decir esa palabra. ¿Qué? Dila. No. Dila. Balance. Ah.
1: Llegamos a lo ah. mismo.
2: Llegamos a lo mismo. Siempre vamos la a la terminar la en eso, güey. <ríe> es como La La Land precisamente, güey. <ríe> donde esos güeyes, o sea, disfrutaban de bailar por ahí valiéndoles verga, güey. Simplemente se ponían a bailar y ya.
1: Justo. Los musicales son, de hecho, un, uno de los géneros como más que tienen a favor y en contra por lo mismo. Porque es como una infantilización entre comillas de la vida o una caricaturización Porque obviamente no vas a ver de repente gente bailando Bueno, a lo mejor en el Parque Rojo ¿verdad? Y si
2: pasara, Ajá. ¿qué tan mal estaría?
1: Pero, pero de todos modos lo vemos como algo raro por eso mismo Porque no, no tiene una conciencia social Pero de todos modos eso no significa que esté mal O que, claro. o que tenga menos valor o es
0: como Tenet, un viaje a la semilla y a la tumba al mismo tiempo.
2: No lo he visto. Uh, Ay, güey. Uy, güey. Pero cambiamos de tema.
1: Es que Christopher Nolan no me emociona nada, güey. ¿Qué? Pero ya se murió ese tema. <risa> <risa> Yo Verga, güey. Nada más me gusta decir eso para sentir cosas sí, sí, cuando sí. estoy cerca de ustedes. <risa> y el, el tema siguiente que quería abordar era este rollo de... Twitch, no sé si supieron sí. de todo lo del de día sin streamers el primero de septiembre y cómo... No, no están, están habiendo cada vez más... Eh, no sé si quejas o o gente del mismo gremio que es un gremio bien complejo y todavía no podemos como catalogarlo bien. Súper variado. Súper variado y muy diferente entre ellos. Pero todo este gremio estaba levantándose. Por, por un lado todo empezó en Estados Unidos queriendo como... Eh, que se vieran mejor, que se revisaran mejor ciertas políticas de Twitch, pero también en España, por otro lado, se estaba viendo por este rollo de eh, de que las suscripciones cuestan menos y entonces la gente que vive de eso, casi casi les bajaron a la mitad del sueldo y pues ahí obviamente hay personas como como Ibai, este streamer español que incluso ya compró un equipo de para jugar LOL en la liga española y... Mm. Está invirtiendo con a la vez con Piqué para comprar los derechos de la transmisión de los partidos en los que Messi va a jugar en la liga francesa. Todos los va a poder pasar por, por Twitch y tiene como este nivel de vida que es como, no mames, qué chido ganarte la vida nada más diciendo pendejadas frente a la cámara. Pero por otro lado también tenemos a los streamers que apenas están medio empezando y que... Que neta disfrutan de vivir jugando videojuegos y compartiendo con gente aliviando el día de muchas personas porque al final el entretenimiento no lo hemos catalogado así pero es un aliviane o sea es un, claro. una escapatoria para todos pero pero que ahora empiezan a tener como estos roces con su estilo de vida porque pues me bajaron el sueldo bien cabrón no yo creo que ah, vas a decir algo más disculpa. no que era, era como este rollo de no puedes vivir de esperanzas de lo que hablábamos uh -huh. hace rato sí, sí.
0: Yo creo que es algo complejo porque estas personas se tienen que atenir a, a la empresa a la que participan, ¿no? Uh -huh. Pero al final que hayan bajado las suscripciones a la mitad es favorable para que la,
1: la empresa siga creciendo, de la que eres parte. Pero también es una empresa enorme como Amazon, o sea, Twitch sí. es parte de Amazon uh -huh. y de repente volteas a ver qué besos, o sea, está gastando en pendejadas inimaginables e innecesarias. y yo uh -huh. eh, Es algo que también escuché esta semana, no me acuerdo dónde, pero de que ya cuando pasas a ser billonario, uh -huh. ya deberías dejar de ganar dinero, o sea, ya te pasaste la vida. Este juego del capitalismo, ¿Ya ya lo ¿para qué quieres Como en China. Ya, ajá, como en China, que a, <risa> los, a, las, a los empresarios que ya pasan a cierto nivel, sabe, ¿les les dicen, retiran? ¿sabes qué? Ajá, te, uh -huh. ten tu bendición y ya uh -huh. llega, le disfruta, ya ya, sí, ya ganaste, güey. O sea, ¿qué más quieres ganar? Sí. Y, y de repente tienes estas empresas como, como Twitch, que sí, lo que dices es cierto. O sea, es crecer para más o menos avanzar. Y al final también que las suscripciones bajaran, en teoría, era como para que la gente también pudiese suscribirse a diferentes personas y, uh -huh. y apoyar a tus streamers. Porque de pagar 100 pesos, pues ahora pagas 50. Entonces puedes pagarle a dos diferentes. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero es todo un tema, no sé, muy escabroso, güey, muy se me hace bien inhumano de es parte es que ahí de te Amazon. metes
2: en muchas cosas también te metes en temas de desigualdades o sea la impresión que cada persona y, eh, y su procedencia tiene sobre el tema va a ser diferente güey uh -huh. porque no sé para un país primermundista a lo mejor esos esos este cien varos mexicanos no son nada güey uh -huh. uh -huh. pero aquí es distinto no sí. entonces sí eh, se complejiza mucho más el tema porque la impresión que demos de, dependiendo de la situación y el contexto que vivamos Va a ser diferente, güey. Y obviamente, pues a, a los streamers eso no es algo que les compete en lo más mínimo, pero sí es algo que también debería estar ahí en la discusión, güey. Precisamente como dice Aldo, ¿no? O sea, puede favorecer a mucha gente, güey. Y luego también está el tema de los empresarios que están detrás de todo eso. Uh -huh. Y ya me estoy yendo a la verga porque son muchas cosas, güey. Eso es lo complejo sí. del,
0: del tema. Lo que muchos hacen... Es después crear como su propia plataforma, ¿no? Su propia página web donde sus fans pueden ir a buscarlo sí, y bien. pueden encontrar más de eso. Pero hacer eso está muy complicado y más tienes si de, de los que van empezando, ¿no? Claro. Ya decir, ¿sabes qué? No me atiño a, a que me censuren de cierta forma y a que me pongan condiciones y, de, y a que ellos elijan cuánto estoy ganando por cada suscriptor.
2: Claro, lo, revelan, lo relevante de estos este, medios es que ya tienen un posicionamiento importante uh -huh. y es una exposición... Así, publicitaria Súper chingona, güey
1: es, es la nueva tele, güey sí. la, la gente ya no está, o sea, los morritos ya no están Consumiendo tele, están consumiendo Twitch Están consumiendo sí. YouTube Digo, es algo de lo que se ha hablado ya un chingo de tiempo Pero todavía medio cuesta como interiorizarlo no Pero sale sí. más caro que la tele güey. Sí Y, y, no y no también ganas que más Pero ni modo, se acabó el tema
2: Y Aldo, te toca a ti Tema, fue la última palabra Ajá. El tema es el. Son los temas.
0: Ajá. La pornografía.
2: Oh okay. shit. Sí, sí, la entro.
1: Vale, entramos. Sí. Ok, pone pon tiempo, oh, pone tiempo. Ah, sí, sí. Y a ver. Pero de, tema. ¿De qué lado querías hablar de la pornografía?
0: De eh, cómo afecta a nuestro cerebro. Y creo que esto okay. lo he hablado varias veces contigo, Yorka, hace Ajá. años, cuando salió la de Don John. Ah, sí. Donde claro. veíamos a este protagonista que tenía sí. como una vida ideal siguiendo ese estereotipo de solterón, guapo, que tiene ese balance entre, ajá, entre carro, chica, casa, ¿no? Donde, aunque lo tuviera todo, el momento de tener relaciones sexuales no las disfrutaba tanto uh -huh. por su adicción a la pornografía sí. y lo alejado que estaba
1: de la realidad. Sí. ¿Han estado en ese momento en su vida? Sí, es, es algo alguna vez... Con los, los episodios oscuros o, o, ¿cómo decirle? Los episodios eh, olvidados de la gordísima trinidad. No, adicciones. Ajá, alguna vez hablamos de las adicciones y de cómo yo siento que Ay, tuve sí. un, como un rollo ahí con, con toda la pornografía. Pero sí, es, es muy cierto cómo afecta un chingo tu cerebro y tu sí. forma de, de necesitar estímulos y estar siempre prendido y estas cosas. Y, y es muy bueno salir de todo ese círculo vicioso. Claro. Digo, como cualquier vicio, obviamente es bueno salir de
2: ahí. Sí. Eh, yo mis acercamientos hacia la pornografía nunca han llegado, siento, a un nivel tan grave. Pero sí me han llegado a hacer sentir culpable por consumirlo. Y es que eh, el escenario de la
0: pornografía tiene sitios bastante oscuros donde bueno. se involucran temas de la trata de personas y también temas de un pago justo para las personas que participan en ella.
2: Sí. Sí, los sexo-entretenedores. Estrellas porno. Las Ajá. estrellas porno, sí.
0: Donde los que más ganan son las producciones, son las páginas. Por ejemplo, Pornhub, que le metieron muchísima presión y dijo, ¿saben qué? Videos este, que no sean ya verificados, que los esté subiendo la misma persona que, claro. que los hace o que tengan un contrato, se me van, ¿no? Sí. Aunque siguen varios videos ahí que no pagan tanto como deberían.
2: Sí, son buenas, este, como no sé, como movimientos para ir mejorando esto, pero la neta yo siento que en el fondo eh, es un problema que no tiene perdón.
1: Lo, lo, lo cagado es que ni siquiera fue un movimiento para mejorar. O sea, fue un movimiento eh, que salió de que ciertas ciertos como niveles bancarios ya no uh -huh. querían estar aceptando que de repente la gente pudiese pagar por... Por cosas que... O sea, obviamente hablando de una suscripción a, a esta red tan grande. Pero no querían que hubiese esta facilidad de relacionarlos con sitios que tuviesen problemas de, uh -huh. de lo que ya decíamos. Sí. De, de repente cosas de eh, menores de edad y, y todo este rollo, ¿no? Oh, Entonces sí. ni siquiera fue una cosa de una limpia genuina, bueno, ¿no? No, fue, no fue algo de buena fe. La sí. neta, a pesar de que ahorita nos lo puedan pintar así, uh -huh. la verdad no fue de ese lado. Al final... En, en el internet, en el vasto mundo del internet, 37% de él es pornografía. Entonces, claro. la verdad es que es como... Eh, estamos dañados como sociedad. O sea, sí, tenemos sí. un problema. Y ese es el
2: punto, precisamente. Eh, mi, mi problema principal con el sexo entretenimiento en general, no nada más la pornografía, ¿Mm? es que, güey... Y alguna vez lo leí en un, en un artículo esto, de que nadie nace, güey, diciendo, o sea, de morrito. Ah, yo quiero ser de grande stripper... Yo quiero ser de grande este eh, bailarín en fiestas de solteras, de despedida soltera. O sea, nadie nace con esa ambición y es algo que la propia sociedad va induciendo, güey. Que pero, pero nadie, nadie nace, nace con, con ambiciones, sea, yo, yo no nací bueno, no, queriendo ser letrista. No nacer, <risa> sí, no, no nacer. Pero nadie va siguiendo ese camino naturalmente si no es este... Por medio de otras cosas, güey.
0: Pero, pero también está válido que alguien genuinamente quiera dedicarse a eso. Claro, porque yo hay muchas no personas que, que genuinamente se quieren no dedicar a eso. No digo que esté mal,
2: pero no es algo... No sé, no es como el, el deseo principal que uno tiene eh, cuando empieza a formalizar esos deseos, ¿no? De, de qué realizar... Cómo realizarse en la vida Yo conocí ah, Perdón
1: No, es, es parte de lo rota Que está la sociedad O ¿Sí? sea, te, esta facilidad De poder sacar dinero Nada más uh -huh. de tu cuerpo De que estés bonito sí. De que te muevas bien O yo qué sé Es, es, es parte de lo malo pues ¿Tú qué vas a decir?
0: Este, que eh, conocí una chica Con la que estoy predicando De Bumble Que acaba de abrir Su OnlyFans uh -huh. Pero ya no nos da tiempo Para eso Se acabó el <risa> tema <risa> <risa> Qué conveniente
2: sí, sí, sí. Ya se iba a poner más duro Esto sí, 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 sí <risa> Literal <risa> y Sergio yo para alivianar esto güey <risa> entonces si ¿sí le seguimos ¿Sí? Sí, claro. sí. yo pensé en un tema que eh, quise sacar a discusión como en tributo al primer episodio de este podcast que nunca vio la luz ah. que es la comida <risa> y también como un poco recordatorio de por qué esta madre se llama la gordísima Trinidad que creo que nada más lo hemos mencionado una vez eh a lo largo de lo que sí está público, ¿no? De los okay. largísimos
0: 20 episodios <ríe> de Nuestros La Gordísima Trinidad. Extensos 20 episodios.
2: Uh -huh. Pero sí, La Gordísima Trinidad nació como un proyecto de comida, un proyecto culinario donde íbamos a... Comer mamadas mientras discutíamos sobre ellas y platicamos de otras pendejadas, ¿no? O sea, en,
1: en ese tiempo veía mucho ñam ñam extravagante. Sí, y se me hacía una idea muy, muy chida estar sí. comiendo y platicando. Porque eso es algo que haces muy comúnmente, uh -huh. ¿no? Sales con amigos y simplemente estás hablando de cualquier tema pendejo mientras estás comiendo algo rico.
2: Claro. Y precisamente lo que quería tocar sobre el tema de la comida es cómo la comida es el nexo más chingón para unir personas, güey claro es algo es
1: algo bien puro bien dicen que una de las formas más fáciles de enamorar a alguien es por el estómago no Simón o sea conectas con, con quien sea porque estás como haciendo esta esta acción medio primitiva de estar engullendo y agarrando con las manos güey, Simón. y masticando y algo, algo bien Bien natural frente a otra persona, entonces claro. no hay como un tapujo como tal, a menos que seas como súper exagerado y lo haces bien fancy, ¿no? Simón, sí, pues, bueno.
2: pero sí, güey, muchos de mis grandes recuerdos del pasado, incluso con otras personas, viajes, todo. Hay comida ahí, güey. Uh -huh. Tengo un viaje con Aldo a Querétaro... ...que nunca se me va a olvidar... ...porque comimos un chingo de gorditas, güey. El 80% por ciento de
0: nuestro dinero se acabó en comida.
2: Simón, sí, Están buenísimas, güey. Un día hay que ir para allá, para Querétaro... Algún día. ...a comer gorditas, güey.
0: Sí, y a comprar más álbumes <risa> eh, de los pitufos.
2: <risa> Simón, güey. Y Aldo es una persona que siempre nos ha alimentado, güey.
0: Sí, y es mentira a veces eso de que... ...es fácil enamorar a las personas por el estómago. Mi lasaña... <risa> Que es la mejor lasaña del mundo, no ha logrado
1: enamorar a varias de mis crueyes. Pero has,
2: has provocado amor en muchos de nosotros. Güey. Ah, sí, eso Sin
1: sí. Duda. Es un amor diferente. Sí, es un, es un amor diferente.
2: Sí, es bueno. un amor de señora.
1: Ajá. Pero sí, el, el episodio pasado hablabas de cómo incluso en una parte de tu vida estudiaste gastronomía ah, y todo sí, este bueno. rollo, porque te gusta. O sea, el, o sea, no nada más te gusta la comida, te gusta también dar, brindarle a la gente como este... Ese placer. Este cariño, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. esta, esta forma de tener un pedacito de mí. Sí. O, o no de mí literal, espero. <risa> <risa> pero... Oh, no. <risa> oh, no. Oh, no. Pero... Pero si sí compartes esto, ¿no? Compartes estos momentos también de... Sí. Sabes que me preocupo por ti. Sí. sí. Como
0: una... Creo que lo dije, ¿no? Como una enfermera. Una que realmente siente pasión al estar cuidando a alguien. Algo mm. así para mí es cocinar. a
2: okay. huevo. Ah, Yo quiero... Ahorita tengo como objetivo de vida incluso, güey. Comer. Lograr tener un buen sazón. Ah, con yo, ciertas yo cosas <risa> Mira <risa>
0: que, Como lo dice En el ratatouille wey, Todos pueden Llegar a cocinar Chingón A huevo uh -huh. Hasta la huevo. una rata uh -huh. Cerremos con ese pedo
1: Sí. Y, y de último tema Que en teoría Me toca a mí yo creo uh -huh. que es momento de despedirnos <risa> <risa> es, 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 vamos a intentar despedirnos en menos de cinco minutos ah <risa> damos, sí, es un reto eh ajá damos no, muchas gracias muy quebrón, güey. damos muchas gracias por habernos escuchado otra vez y por disfrutar de este como especial entre comillas en donde hablamos de un chingo de cosas aleatorias y medio sin sentido a lo mejor pero poquito obviamente es como todos los demás de de la gordísima trinidad si ya has escuchado dos o tres sabes que eh, desvariamos un chingo claro. Y ahorita nada más lo hicimos como más un episodio de desvaríos ¿no? Eh, Yo no tengo una recomendación esta semana Porque ha sido una semana medio X para mí Porque más bien estuve ansioso por la vacuna y ya uh -huh. Uh -huh. Pero no sé si ustedes quieren hablar de algo
2: mm, No sé, ¿tú algo
1: Yo les recomiendo que empezar? se vacunen, hijos de la chingada Otra vez, sí, es, es bastante importante
2: Muy bien, yo recomiendo... Eh, Probablemente esto lo van, lo van a escuchar si les interesa pasar a escuchar Sonófago, el próximo podcast que va a publicarse aquí entre nosotros. Eh, vamos a hablar sobre <risa> ello, pero sí me gustaría recomendar dos discos que acaban de salir, que probablemente no hay necesidad de que los recomiende porque están muy en, en boga, pero quiero igual mencionarlos okay. Quiero hablar de ellos. Y uno es Donda. Eh, ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo. Okay. Lo recomiendo para. <risa>
0: para hablar mierda bien a gusto de. Kenny
2: no para West. hablar mierda, pero sí para seguir como ese proceso de Kanye West. Okay. Porque eso sí es lo que me parece interesante, güey. Su camino. Me parece interesante como. O sea, todos los discos. Y eso te lo mencionaba ayer. Todos los discos de Kanye West tienen una. una especie de estructura. Y este es el único que no la tiene, que no la ha tenido. <risa> Entonces creo que es algo interesante para hablar. Creo que es algo que sí nos puede dar mucho de, Para discutir sobre El proceso musical de Caño West sí. Cómo ahorita se está mandando un poco a la verga <risa> Y pues eso, ¿no? Y el otro es Certified Lover Boy De Drake, que sí. salió justo ayer ¿Ayer que fue? 3 eh, de, de, de septiembre de Y güey, ese sí es un muy buen disco A mí me gusta mucho Drake Siempre eh, voy a recomendar La música que haga ese güey más porque soy fan <risa> okay. Pero está chido y también igual. Y esto sí es lo que más quiero recomendar. Tanto en Donda como en Certified Lover Boy, hay dos canciones con Jay-Z. Mm. Así que escuchen esas canciones de Jay-Z. O sea, porque Jay-Z sí es una verga, güey.
0: Y es uh -huh. otra gran noticia que hayan regresado a arreglar poquitos sí, cosas sí, como sí. para por, por lo menos trabajar juntos. Sí, y. También yo, hay
1: una canción con Kanye, ¿no? En el disco de Drake, ¿o no? Mm, algo así no. había escuchado, yo no lo he escuchado el, el No, disco. creo
2: que no mm. Y si no, pues no sé, ustedes ya lo, lo corroborarán okay. Pero mm, yo recomiendo esas canciones con Jay-Z Y espero que pronto llegue algo nuevo de Jay-Z Sí, y
0: esperamos ya. todos Yo espero que lleguen más cosas entre Jay-Z, Kanye
1: West Ah, mm. eso estaría bueno, estaría bueno. bueno sin Y duda. que se en Pero el también, Kanye está en un momento muy particularmente caótico de su vida Y la neta, yo que soy muy fan desde... Como 2010 Ya 11 años de, de haber sido fan La neta Últimamente Ya no No lo digo Muy orgulloso La verdad <risa> Ni musical <risa> Ni como su persona Que como su persona Posiblemente Desde hace como 6, 7 años No soy muy fan sí, Pero no. ya de su música Poco a poco O sea eh, Ha pasado mucho Altibajo Últimamente claro Pero lo, lo que es innegable es como su figura dentro de la industria musical y, y lo, sí. lo relevante que sigue siendo disco tras disco, ¿no? claro y N Incluso haciendo cosas bien cristianas, ¿no? Algo bien, <risa> bien diferente a toda la industria, pero de todos modos ahí está. Sí,
2: a huevo. E insisto ya para terminar mi recomendación, que ya se alargó un chingo, güey. Mm -hmm. <risa> JC, okay. fin. Fin.
0: Era chiste que íbamos a terminar a los cinco minutos, pero ya casi, ¿eh? Ajá. <risa> sí, güey. <risa> y
1: pues nada, de nuevo, gracias. Yo fui Yorka.
2: Yo fui al del Hobbit. Y yo Sergio. Y nos vemos. Adiós. ¡Vacunete! Simón. Güey, y eso que ustedes no recomendaron nada, güey. Imagínate.
0: <risa> es que no vi animes nuevos. <risa> yo,
1: yo seguí viendo Good Girl, güey.